0: Os damos la bienvenida a Tech Holders, el podcast sobre innovación tecnológica aplicada a negocio, donde empresas y líderes del sector
1: cuentan casos de uso actuales y las últimas tendencias destinadas a potenciar todo tipo de negocios. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Tech Holders. Soy Alex Hidalgo y hoy venimos a hablar del metaverso. El metaverso, que como muchos de vosotros ya conoceréis, es ahora mismo uno de los temas más candentes dentro de las la noticias de lo que podemos escuchar sobre la tecnología. Ya sabéis que hay empresas como Facebook donde ha cambiado y ha hecho hasta un renombre de su propia marca ¿no? hacia, meta, hacia acercarse a ese metaverso como apuesta principal y donde había otra reacción de otros grandes del sector, ¿no? como Microsoft, donde también han hecho este apuesta, ¿no? Vamos a apostar sobre el metaverso, pero aquí, como ya sabéis y que hemos tratado en otros episodios, venimos a hablar un poco de, de qué hay de verdad detrás del metaverso. Vamos a un poquito a entenderlo y vamos sobre todo a entender cómo funcionaría, cómo se adaptaría a las empresas españolas y sobre todo qué, qué no funcionaría, ¿vale? Que las típicas cosas que, que tratamos aquí dentro de estos episodios es qué es lo que no funciona. Entonces, para tratar este tema, hoy tenemos a Javi Cantón, que es el responsable de innovación de Plane Concepts y padre de Evergreen, que para quien no lo conozcáis, es un motor gráfico bastante potente, que normalmente utilizan en Plain Concepts para todas sus, las aplicaciones gráficas. Entonces, hoy, bienvenido Javi.
0: Muchas gracias Ale, por invitarme a echar este ratillo contigo.
1: Pues... Yo te diría que, si quieres, vamos a empezar por qué es. ¿Cómo definiríamos el metaverso?
0: Vale, pues lo primero que, que es importante destacar es que, al igual que la palabra Internet no la asociamos a un concepto único ni tampoco la asociamos a una empresa concreta, que es la empresa que es Internet, sino que todas las empresas están conectadas a través de Internet y utilizan Internet, metaverso tampoco será algo que sea de una única empresa o que sea algo único que solo un grupo de empresas puedan, puedan tener. Metaverso es un concepto que es como eh, la siguiente evolución de, de Internet. Básicamente es como lo podríamos definir. Podríamos decir rápidamente que Internet ahora mismo es algo lleno de contenido 2D y en el que la interacción pues muchas veces en los cuando accedes a, a muchas páginas web por ejemplo pues una, un contenido la mayor parte estático que consumes tú solo el metaverso eh, se mueve hacia espacios 3D en el que ese internet evolucionará hacia espacios 3D y que estos espacios 3D eh, serán interactivos, serán interactivos y habrá muchísimas personas que podrán interactuar en esos espacios, a diferencia de cuando tú vas hoy, por ejemplo, a comprar por internet a Carrefour, por ejemplo, y entras en una página web y estás tú solo comprando en la página. Pues es algo eh, más allá de lo que tenemos ahora, que también pues, plantea una serie de retos tecnológicos que ahora mismo pues, todavía no se pueden abordar por decirlo de alguna manera ahora mismo se está empezando como a dislumbrar qué es esto del metaverso al igual que en los años 90 se hablaba de ese salto tecnológico que habría con una cosa que se llamaría internet y que muchas veces era complicado definir pues todavía no tenemos del todo claro eh, todos los cambios que esto va a suponer lo que sí sabemos es que pasaremos de un espacio 2D a un espacio 3D y mucho más interactivo
1: ¿y por qué crees que actualmente ahora de pronto es Tendencia, ¿no? Ahora es como, empieza como a sentirse no esa necesidad en las empresas de que tienen que saltar ya el metaverso. ¿Crees que es, estamos todavía en un estado de madurez adecuado para saltar o esto es algo que va a largo plazo...?
0: No, es algo que, que va a largo plazo. Simplemente ha, ha, ha sido un boom eh, a finales de 2021 cuando Facebook anuncia que una compañía tan grande, una de las cinco más grandes del mundo en tecnología, cambia el nombre de su compañía y orienta toda su financiación a, a, a esto. Hablan de que van a abrir eh, 10.000 puestos de trabajo en Europa, hablan de que van a hacer una inversión muy grande para construir ese, ese metaverso Sony. Eh, también invierte un billón de dólares eh, en Epic Game para que cree un metaverso, etcétera, y esto es lo que provoca que, que ahora pues sea algo que está de moda y que estas dos estas grandes empresas pues quieran en cierto modo potenciar y, ar y son las que al final arrastran al resto a, a que todo esto evolucione.
1: Luego hablaremos más el, el cómo el metaverso no lo vemos dentro de lo que sería más el sector más. Pues más empresarial, ¿no? El cómo nos afectará más en el día a día. Actualmente lo que sí conocemos del metaverso es un poco pues lo que vemos en los videojuegos no lo que ha ocurrido en juegos que ya venía como antiguamente igual Warcraft y demás y que ahora pues está no como Fortnite y otros juegos ¿no? que de, que están más ahora mismo de tendencia y que han servido para que la gente no realice no te socialice no solo juegue sino que además tenga una experiencia que va mucho más allá no desde ver conciertos museos etcétera dentro de lo que sería el propio videojuego uh -huh. Entonces, en esa parte, ¿crees que actualmente ya estamos en ese punto dentro de los videojuegos?
0: No, a ver, eh, todavía queda mucho por avanzar. Eh, se habla, por ejemplo, de esto del metaverso que hasta dentro de 10-15 años no, no estará plenamente implementado por, por temas de. tecnológicos incluso, que todavía no, no son posibles para para llevarlos a cabo, pero si te parece bien podemos un poco repasar un poco cómo, cómo hemos ido evolucionando y al final esto simplemente es un cambio, un, un cambio de tendencia que se, plane, que se plantea en vista a, a eh, ciertos acontecimientos que están, eh, están ocurriendo, cómo la gente se está comunicando, cómo la gente está cambiando su forma de hacer las cosas y es cierto que la pandemia, por ejemplo, ha sido también un punto importante para acelerar eh, este tipo de cosas y si quieres eso, pues eso podemos repasar un poco ciertos hitos que nos van a ayudar a entender mejor un poco eh, por qué estamos llegando a esto. O sea, pues por...
1: totalmente Javi, ¿de dónde partiríamos? ¿Cuál sería el punto de inicio?
0: Vale, pues a ver eh, lo importante tanto para los oyentes como eh, y, y demás es para que eh, entiendan un poco o intenten vislumbrar cuál es la diferencia. Hace, piensa que hace un 20 años no existía ni Facebook ni teníamos móviles ni teníamos, o sea, hace 20 años no teníamos o sea, no, no, había muchísimas cosas que ya no nos
1: sabíamos vivir sin eso que,
0: que ya no, no eso. y la forma de comunicar de comunicarnos entre nosotros era totalmente diferente, ahora mismo pensamos muchas veces en cómo eh, yo muchas veces pienso cuando estaba en la universidad cómo sería capaz ahora de concentrarme con, con el WhatsApp, ¿no? o con todo este tipo de notificaciones que nos llegan y tal, yo además era una persona que me distraía bastante, entonces es complicado esto va evolucionando y están cambiando una serie de cosas. Antiguamente, Internet es algo que, que se empezó a utilizar y tal, que había chat, había un montón de canales de IRC, que parecía que lo usaban solo la gente en Internet, y ahora son nuestras herramientas de comunicación en las empresas. O sea, directamente tenemos sistemas de comunicación por chat eh, y por videoconferencia que utilizamos en las empresas. La pandemia ha acelerado el que tengamos que trabajar desde casas, y que eh, de alguna manera utilicemos o potenciemos más este tipo de herramientas. Se puede ver perfectamente el incremento que ha habido en estos dos últimos años del uso de este tipo de tecnología para tener eh, conferencias online, reuniones, etcétera vale También venimos de que las cosas van cambiando. Uno de los sectores que más está potenciando esto de eh, la tecnología 3D y tal, es cierto que son los videojuegos, y una que está, por ejemplo, empujando en esa línea. Hay datos muy curiosos, ¿vale?, pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, también esto muchas veces difiere entre entre edades, ¿no? Hay la gente ahora mismo que está entre 10 y 15 años, eh, para ellos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuatro de cada cinco eh, niños americanos entre 10 y 15 años utilizan Roblox, que es una plataforma que aquí en Europa no, no es tan conocida, pero allí es básicamente, prácticamente... Todos los niños utilizan esta herramienta o esta plataforma a diario. una, una plataforma social en tres dimensiones donde hay eh, elementos interactivos, espacios interactivos y demás. Fortnite, como comentabas tú antes, eh, para nosotros no ya eh, no, no hemos jugado no, hemos, no nos ha llegado esa, esa sí pero
1: Minecraft viene por ejemplo de lejos Minecraft
0: por ejemplo y tal pero Fortnite por ejemplo cualquier, los chavales a, a día de hoy eh, la forma de interactuar entre ellos antes salíamos a jugar a, a un partido de fútbol por la tarde salíamos y tal es cierto que también la pandemia ha hecho que en estos últimos en estos últimos años pues que se que haya potenciado tipo, se, ha, claro. se haya potenciado mucho pero ahora todos los niños conocen Fortnite eh, Fortnite está alcanzando un número de jugadores brutal. Para que te hagas una idea, uno de los datos que hace poco vi reflejado en una gráfica era que la, en el mundo hay 7,5 billones de personas, ¿vale? 7.000 millones de personas, de los cuales solo 4.000 millones tienen acceso a Internet a día de hoy, ¿vale? El número de jugadores eh, a nivel mundial ahora mismo se estima en 3.000 millones. Eso significa que poco a poco... Eh, la gente se está eh, empezando a utilizar este tipo de espacios 3D. Al final son videojuegos, pero son espacios 3D donde compites. Antiguamente tú competías contra una inteligencia artificial. Tú cogías al Mario Bros. ¿no? y tú jugabas contra una inteligencia que estaba programada para que pues, te atacaran, etcétera Y los juegos eran, eh, pues eso, tú jugabas contra la máquina, aquello de juegas contra la CPU, ¿no? Que se utilizaba mucho los videojuegos. A día de hoy, no, a día de hoy ya eso es aburrido. Ya la gente juega por internet, juega al Call of Duty, juega al Battlefield, juega todo este tipo de juegos, y la gracia es que estás jugando contra alguien. Y la gracia cuando ganas o pierdes es que estás ganando contra alguien o perdiendo contra alguien. Tú no conoces a esas personas, pero estás interactuando con ellas. Esa es un poco, como digo, eh, las partes que más se está potenciando. Y, le, y tenemos sobre todo que simplemente ver a la gente joven, la gente que tiene entre 10 y 15 años, para ver cuál es su forma de, de, de comunicarse con los demás. ¿vale? Eh, por ponerte más ejemplos, uno, uno de los datos, por ejemplo, que Google está detectando es que la gente joven eh, está buscando más en YouTube que en Google. Nosotros, sí, estamos
1: totalmente ya acostumbrados a, a, a ver vídeos. El vídeo se está posicionando, igual que las imágenes, por encima
0: del texto. Claro, eh, pero es una cosa que a gente que a lo mejor somos un poco más mayores nos choca porque esto viene de que las redes sociales que triunfaron primero, fue, o de las primeras que triunfaron, pues tenemos desde Reddit que era todo puramente texto, además prácticamente sin imágenes al, al principio, a Twitter, a tal, luego empezaron a saltar las redes sociales a algo más visual, más imágenes, como Instagram, como, como Instagram sí. Y ahora lo que lo está reventando en redes sociales es TikTok, que son como, como Twitter, que son como eh, textos cortos de no sé cuántos caracteres. Aquí tenemos vídeo corto. Pues tenemos vídeo cortos. Y eso es lo que realmente ahora es como la gente, la gente joven sobre todo, eh, está, está ut utilizando este tipo de tecnología y la forma que se está comunicando. Cosas también que están cambiando. Y eso lo están cambiando porque la gente joven vive. En ese mundo, que, que a lo mejor ahora a nosotros nos pilla un poco más alejado, pero ellos ya están sumergidos en ese mundo, por ejemplo, como hablábamos de Fortnite. Eh, ¿Qué pasa? Que todavía, eh, como he dicho, la tecnología tiene muchas limitaciones. Fortnite ha, eh, recientemente lo que está organizando son conciertos de, de cantantes famosos dentro de la plataforma, pero solo pueden interactuar en esos conciertos unos, lo máximo son 100 personas al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Pues porque las comunicaciones que tenemos a día de hoy no permiten pues la cantidad de datos de streaming de, de audio de vídeo, movimientos del, de, del avatar etcétera y todo eso en tiempo real eh, en un concierto en un videojuego, el objetivo el objetivo es que tú pudieras estar en un concierto con miles de personas igual que estás en la vida real
1: ¿Y cuánto tiempo crees que vamos a necesitar para llegar hasta ahí?
0: Bueno pues lo que se estima es eso se estima que entre 10-15 años es cuando plenamente podremos disfrutar de espacios de esa manera, 3D es colaborativo pero lo que más van a empujar esto son, como repito, la gente la gente joven, para mí el dato, por ejemplo, de que la gente joven busca más en YouTube que en Google, o sea, es un cambio de mentalidad, a lo mejor yo sigo o tú sigues buscando todavía más en YouTube, en Google que diga que, que en YouTube, porque busca resultados escritos, pero la gente joven se va a comprar una zapatilla, se va a comprar un ordenador, lo que busca son reviews de gente, y la cantidad de vídeo y de material que se está subiendo muchas veces ya, el otro día lo hablaba con un compañero, precisamente con, con Edu eh, que ha estado antes aquí en el, en el podcast de inteligencia artificial, eh, eh, y básicamente él me decía es que el otro día busqué no sé qué concepto y después lo fui a buscar en, en YouTube y había muchos más vídeos y mucha más información en YouTube que, en, que cuando buscaba páginas en texto plano, y eso es, como repito es un cambio de un cambio de ciclo, de que la gente empieza a utilizar otro tipo de eh, por ejemplo, también te pasará por estudiar un poco ahí o ver un poco cómo está cambiando, Whatsapp yo estoy acostumbrada a escribir por, por Whatsapp y muchas veces ya me empieza a chocar de que cada vez pues la gente joven y tal... Utiliza mucho más audio. utilizan los audios. Más que, que el WhatsApp. Escrito. Yo, por ejemplo, en el ordenador eh, escribo con todas las manos, de, todos los dedos, etcétera Pero, claro, la gente joven no escribe con todos los dedos. Entonces prefiere mandar audio, prefiere hablar con audio y, y mostrar su imagen a hacerlo de otra manera. Todos estos son cambios que nos llevan a que la tecnología se está empezando a utilizar de otra manera. Y ahora datos reales de cosas que ves que están empezando a cambiar. Pues, por ejemplo, eh, la Super Bowl fue este domingo, uh -huh. ¿vale? Tuvo eh, récord con respecto a, a años anteriores, 2019 y 2018. 2019-2020, que diga, fueron años en los que hubo un poco menos. 2018 sí que, que tuvo estas cifras, pero en este año ha conseguido un ha conseguido un alcance de 100 millones de personas viendo la Super Bowl, ¿vale? En, en Estados Unidos. Eh, para que tengas una idea, la final de la NBA, de los siete partidos, el último partido de la final de la NBA, eh, va en decremento cada año. Eh, Estaba en, en los mejores años en torno a 30 millones de, de espectadores y va bajando cada año. Creo que este año han sido unos 15 millones, entre 12 y 15 millones de, de espectadores en tiempo real. La final del de, de, de League of Legends a nivel mundial el año pasado la vieron 115 millones de personas, que si contamos a el la parte Si contamos países como Rusia y China, estamos hablando de 200 millones de personas viendo en tiempo real lo mismo, algo. vale Este último año, eh, Facebook con Oculus, con la empresa esta que compró de, de, para, para sus gafas de VR y tal, las Oculus Quest, que ahora se llaman MetaQuest, este año eh, ha dado las cifras de que ha conseguido de esa segunda versión, de esa segunda unidad, ha conseguido ya 10 millones de unidades vendidas. ¿Vale? todo esto es lo que impulsa a esta compañía a decir, oye, las cosas están cambiando no es que todo sea a través de VR, no es que este tipo de dispositivos sean, pero sí es cierto que se ve un cambio de tendencia que a lo mejor a día de hoy todavía no está ocurriendo, sí, pero se ve como la gente joven empieza a funcionar de otra manera, a comunicarse de otra manera, a posicionarse a relacionarse en internet o sea, podemos hablar antiguamente, por ejemplo para ligar, ¿no? Uno iba a la discoteca y ahora la gente usa Tinder y es si no tienes internet no ligas. Eh, es raro, ¿no? Eh, este tipo de conceptos son, son raros, son diferentes. Eh, pues esto es lo que básicamente está cambiando, lo que empieza a cambiar, empieza a cambiar sobre todo la gente joven y cuando esta gente que está entre 10-15 años tenga entre 25 y 30 es cuando esto realmente va a ser una realidad. A esa gente pues le será muy, muy común entrar en una página web y que esa página web sea un espacio 3D. O, ese, o que no sea ni siquiera una página web porque no lo consuma desde un portátil lo consuma desde otro tipo de dispositivo y sea un espacio 3D y en ese espacio 3D pues yo tenga mi avatar o una representación de mí ahora mismo se habla también mucho de, de los avatares pero los avatares se utilizan ahora en el metaverso porque no somos capaces de hacer una representación más realista de las personas Bueno, eso
1: abriría otro tema de si de verdad queremos tener nuestra visión realista ahí porque claro. quieras que no en un mundo virtual, al final quieres ver, ver tu yo ideal en muchos casos. Sí, si tú lo, a, te ves, ¿no? ¿no? Claro, puestos a elegir. <ríe> sí, sí. Lo cual nos lleva a un siguiente punto, que es parte de, de cómo va a ir progresando el metaverso ¿no? y la inversión que se va a hacer sobre él va a venir también muy unida al retail, a la publicidad, ¿no? A cuánto se va a invertir para esto que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De las entidades digitales. ¿no? de digitalizar todo aquello que entendemos como parte del mundo físico aquello que se compra como ocurre en la mayoría de videojuegos a día de hoy ¿no? donde ya tienes una serie de micropagos donde compras y mejoras tu avatar o lo que, o, bueno, pues si es una casa virtual o lo que sea ¿no? al final le vas dedicando dinero real o dinero ya sea de uso común o de criptomonedas o sea, al final es el cómo vas a comprar ese tipo de objetos ¿vale? para, para añadirlos ¿no? a lo que sería tu propia persona virtual
0: Sí, a ver, en esto del metaverso un poco lo que el, el, el objetivo final al que se, se, se intenta alcanzar es que tú puedas estar en un espacio 3D y puedas utilizar una serie de dispositivos para meterte en ese espacio 3D y que lo puedas percibir como si fuera la vida real. O sea, o lo más parecido a la vida real. Es decir, que si tú en la vida real vas a un supermercado, por ejemplo, a comprar y cuando estás comprando... Estás metiendo elementos en el carrito, vas viendo las estanterías, coges productos, etcétera, etcétera, pues que se supone que el objetivo final del metaverso sería eh, que te puedas meter en un espacio en el que simule lo más, lo, lo más realista posible pues un, un, una interacción real. Eso es el objetivo final. A día de hoy estamos muy lejos todavía de, de ello pero ese sería el objetivo eh, que se busca intentar alcanzar con todo este tema lo que sí es cierto es que ahora todo esto está poniendo de, vale, en ese metaverso que es que ya no va a haber, imagínate, página web que yo me conecto a internet, tengo un navegador y desde el navegador voy a esta página web a comprar en, en Carrefour o en otro tipo de compañía, luego me voy a la tienda del MediaMar para comprarme algún otro tipo de producto, luego me conecto o sea, en vez de navegar entre páginas web puedo, navegar o sea habrá una transición en la que todos serán páginas web pero ya empezarán a ser espacios 3D pero llegará un momento en el que será como que yo me sumerjo en ese espacio tridimensional y voy navegando entre un sitio y otro, y esos serán espacios 3D donde yo puedo navegar y hacer como en la vida real, hacer ciertas operaciones ahora lo que se está diciendo es, vale igual que en todos los videojuegos normalmente cuando tú los videojuegos ya actuales vas a juegos de móviles por ejemplo, vas a comprar algo, normalmente no compras con dinero real, compras monedas del juego y una vez que tienes monedas del juego compras con esas monedas Ahí es donde se está diciendo, oye, cada juego tiene su propia moneda, que yo tengo que comprar monedas del juego y luego comprar en el, el juego. Y ahí es donde está introduciéndose el, el apartado de criptomonedas. Es de decir, bueno, pues las criptomonedas serán esa herramienta que, nos que será muy útil en el metaverso porque al final eh, no tendremos que estar hacia, o sea, la vida real ahora mismo, si tuviéramos un espacio común donde personas de diferentes eh, partes del planeta pudiéramos interactuar y comprar, pues cada uno, en cada parte del mundo hay diferentes tipos de monedas. Que si yenes, que si dólares, que si euros, ¿cómo uh -huh. hacemos un espacio donde todos utilicemos, entre comillas, las mismas monedas? Pues las criptomonedas son las que resuelven este tipo de problemas. Coge tú tu moneda. En Genes, conviértelo a Ethereum y utiliza tus Ethereum. Igual que yo puedo convertir mis euros en Ethereum y utilizar Ethereum para comprar. Y que esos eso Ethereum o esa criptomoneda yo la pueda utilizar para comprar en todos esos espacios 3D. No que cada uno tenga la suya. Ahora mismo todavía estamos muy lejos y además se están creando como intentos de metaverso.
1: Claro, y no solo que estemos muy lejos, es que al final también la volatilidad, que eso daría para otro episodio totalmente diferente de ese mercado, hace que también utilizar esa moneda de curso... Dentro del metaverso también puede suponerte ¿no? para las empresas que están detrás no el hecho de un desequilibrio de las cuentas dependiendo de en qué momento, en qué punto están ahora mismo el valor. no Es un valor que muchas veces no es tan estable como pueden ser. Otros. Sí,
0: eso con el tiempo la idea es que pues, se tendrá que se, se tendrá que conseguir que eso sea, como dices, más estable. Pero eso es lo que se intenta y que ahora se intenten empezar a comprar activos digitales con esas criptomonedas. Eh, uno de los casos que más llamativos, por ejemplo, ha ocurrido, que son casos esporádicos, es Decentraland. Es uno de los metaversos de, la, de los entornos 3D que ahora se han propuesto como de los primeros espacios 3D que puedes tener una experiencia eh, inmersiva o 3D a través del navegador, porque es una página web en 3D que utiliza WebGL. En eh, Decentraland se pueden vender parcelas, igual que se podía hacer, por ejemplo, antiguamente en Second Life y este tipo de cosas. Y hay ya, por ejemplo, hoy una empresa que ha comprado una parcela por 2,4 millones de dólares. Que eh, porque lo va a dividir en 100 parcelas y va a intentar hacer como tiendas de ropa eh, eso te da a entender como 2,4 millones de dólares es un precio que está por encima de una casa cara en, en Europa, en Miami en Nueva York es decir, eh, es, un, es una casa que tiene un valor muy alto y, la, y cada vez más sobre todo gente joven que tiene acceso a este tipo de recursos y tal, eh, o que tiene esta capacidad, pues se está metiendo en eso y es lo que entre todos, al final esto es como todo, es, será una, es como una ola que viene, que se ve que ahora mismo pues no es todo el planeta, pero que sobre todo a, eh, la gente joven es la que se está metiendo ahí y como que esa ola, conforme esta gente vaya más, vaya más, vaya más, cuando esa gente, como te digo, tenga 20-25 años, para ello todo este tipo de cosas de criptomonedas, de no sé qué, serán súper comunes. Tú ahora hablas con gente de según qué edad y a lo mejor nunca ha usado una criptomoneda. Es curioso que ahora hablas con mucha gente, chavales de 20 años y muchos tienen criptomonedas.
1: Sí, sí, eso totalmente. Y, y, y volviendo para… O sea, porque algo que me, me gustaría que tratásemos dentro, al final… Queremos transmitir un mensaje ¿no? a las la personas que nos están escuchando, sobre todo que están trabajando en empresas del sector, del sector español. Uh -huh. Y nos gustaría que nos comentase si crees que, por ejemplo, antes hablamos de los activos digitales. ¿Crees que es momento de invertir en digitalizar los activos de las empresas que, por ejemplo, nos estén escuchando? Empresas de retail, por ejemplo. Uh -huh. ¿Crees que es, es el momento? ¿Es demasiado pronto? O sea, mojate.
0: A ver, te cuento. Eh, al final, muchas de las empresas... Eh, el problema que tienen si no empiezan a, ahora a mirar este tipo de cosas y intentar hacer ciertas pruebas de conceptos, ciertos MVPs para probar cómo empiezan a funcionar, qué cambios tienen que hacer en su empresa a nivel de digitalizar activos, cuánto cuesta digitalizar un activo que tienen en físico. O sea, este tipo de preguntas son importantes que se las empiecen a hacer porque, porque si no mañana se encontrarán que están tres años, cuatro años, cinco años por detrás de la competencia y que por lo tanto, pues igual que le pasó a Kodak o le pasó a otro tipo de empresas, no, fue, no fueron capaces de actualizarse y se quedaron fuera, se quedaron fuera de, de, del negocio. Entonces... Ya hay muchas empresas que están empezando a digitalizar activos. Tenemos desde Marvel, que ha sacado una aplicación móvil en la que vende NFTs de activos 3D digitales que ellos han generado y que van lanzando estos activos. Y hay un market brutal que se está generando también. Es cierto que tiene mucho tirón porque es Marvel, pero por ejemplo, eh, Adidas sacó una colección de NFTs eh, a finales de 2021 y consiguió 22 millones de dólares. Seguramente para Adidas 22 millones de dólares no es mucho, pero sí es cierto que ve como que en esa línea es donde eh, la gente, para la gente joven, es como eh, la línea que quiere. Entonces, sobre todo en empresas de retail, dependiendo del tipo de targets que tengan, el, típico, el tipo de público que quieran atraer, sí es importante empezar a eh, hacer, como digo, MVP, es a empezar a ver qué cambios habría que aplicar en la empresa porque luego esto llegará de pronto que se acelerará. Esto cada vez se está acelerando y de pronto de un día para... O sea, de un año en un año habrá un momento... ¡plac! de transición donde todas las empresas que se hayan preparado estarán en una predisposición mucho más alta de poder sacar, sacar ventaja a todas las empresas que no hayan hecho los deberes en estos años eh, que estamos ahora, que es los que se está empezando a hablar. Para que te haga un ejemplo, por ejemplo, curioso, que para nosotros todo esto de NFT también nos parece como algo... Eso te
1: voy a decir, si quieres, porque no sé cuánta gente de la que nos escucha puede entender el concepto de NFT, si nos puedes dar una breve descripción
0: a ver, la breve descripción para que todo el mundo lo pueda entender es que eh, el NFT es como sería... Eh, en el mundo real tú puedes comprar activos, activos físicos. Puedes comprar una cámara de fotos, puedes comprar un micrófono como el que tenemos ahora, etcétera. Pues en el mundo digital que puedas comprar un activo y que ese activo sea tuyo, por decirlo de alguna manera. De tu manera, propiedad, ¿no? De tu propiedad. Es más, ahora mismo lo que más están comprando son activos que son imágenes, etc. Eh, y estos activos lo que te llevan es que tú teóricamente eres el único que puedes realizar acciones comerciales con esa imagen. vale, Es realmente lo que consigues con ese activo digital.
1: Similar a lo que ya ocurre, con la, por ejemplo, con la música.
0: Sí, por ejemplo. vale. Entonces, eh, lo, que, lo que estaba comentando es eso, que hay empresas que, que ya están eh, haciendo sus pruebas, etc. Y aunque nos parezca que es algo que está muy lejano, eh, por ejemplo, en enero de 2022, hace nada, acaban de abrir el primer museo físico de NFTs en Seattle. ¿Vale? Nosotros lo, lo conocemos por gracias a los compañeros que viven allí en la oficina de Seattle que nos trasladan todo este tipo de informaciones en las que te hacen dislumbrar un poco cómo muchas veces eh, se mueve mucho más rápido en ciertas eh, partes del mundo que a lo mejor aquí en Europa. Y nosotros aquí sí es cierto que eso, estamos expectantes de cómo se está moviendo todo y ahora lo que estamos empezando a recibir son eso, son llamadas sobre todo de empresas que quieren empezar a conocer qué va a suponer esto del metaverso, cómo ellos van a poder aprovechar el metaverso, porque esto es algo que no es como pasará, no pasará, no pasará, va a pasar, porque la gente que ya te digo que hoy juega al Fortnite, que juega a Roblox, que está acostumbrada a estos espacios 3D, ahora les pones un chat IRC y a ellos les parece algo pobre, un espacio pobre para comunicarse, para dialogar, para etcétera. Incluso una videoconferencia, una videoconferencia para ellos que están acostumbrados a realmente interactuar de otra manera mucho más rica, con muchos más elementos, eh, para ellos le parece algo pobre. Entonces ocurrir va a ocurrir, la cosa es que todavía queda tiempo, pero cómo las empresas van a empezar a poder sacarle partido y a posicionarse y a evaluar qué cambios tienen que hacer a nivel de empresa para poder llegar bien a esa situación en la que esto ya empiecen a ofrecerlo y que ellos empiecen, ya te digo, hay empresas que esto tienen que correr mucho más porque su target es mucho más joven y hay otras empresas que tienen que correr mucho menos, pero...
1: ¿Pero crees que en todos esos casos se enfrentan a un mercado especulativo? Porque como antes comentabas, ¿no? Pues ha comprado esta parcela por 2,4 millones de dólares. Uh -huh. O sea, al final es un valor que todavía en muchos casos no hay referencias ¿no? A cuánto podría costar, ¿no? Nos encontramos casi como en el sector del arte ¿no? Entonces es un punto en el que ¿Cuánto vale una cosa dentro del sector digital?
0: A ver, esto es como todo, se estará... Eh, a ver, ahora mismo es cierto que el, el, el aspecto este de NFT, sobre todo como tema artístico y demás, es un, es un, ahora mismo es muy especulativo, ¿vale? Y todo eso se estabilizará, pero al final la cosa es que son herramientas nuevas que han aparecido... Vale, igual que apareció en su momento pues, las videoconferencias otro tipo de cosas, pues ahora están los NFTs, están las criptomonedas, están los espacios interactivos 3D y cómo ahora la gente joven es, eh, va a empezar a consumir todo este tipo de espacios. Y ahora lo que nosotros, desde el punto de vista de las empresas, lo que tenemos que pensar es cómo este cambio se va a producir, cómo nos vamos eh, orientando a eso. Entonces, por ejemplo, eh, hay empresas aseguradoras, por ejemplo, que ya pueden empezar a decir, oye, pues para ser, eh, eh, hacer algo diferencial, vamos a intentar ofrecer como experiencias en espacios 3D, en nuestra, en nuestra página web o cuando nosotros hacemos alguna acción. Y luego, por ejemplo, lo más interesante es para empresas, eh, por ejemplo, de logística, etc que lo que se habla ahora mismo, para que te hagas una idea, solo hay cuatro empresas grandes que han hablado de Metaverso públicamente. Ha hablado Facebook con Meta, con todo el tema de Horizon, toda la gama de Horizon World, Horizon Works, etc. Eh, ha hablado eh, Microsoft con las tecnologías de HoloLens, eh, Mixed Reality, eh, Microsoft Teams, Microsoft Mesh, todo esto que, que, que están, en lo que están trabajando. Ha hablado Qualcomm, que está sobre todo trabajando en nuevos cheats para que funcionen en dispositivos más pequeños y que las gafas de óculos o los dispositivos de realidad virtual, realidad mixta, pues cada vez tengan un tamaño menor y se parezcan más a unas gafas normales. Y también ha hablado NVIDIA. NVIDIA ha hablado más de cómo el metaverso, todos estos cambios van a ayudar al sector industrial. Y lo que, por ejemplo, NVIDIA plantea, y nosotros es con lo que estamos alineados, etcétera, eh, aquí dentro de, de Plenconce, es que eh, el metaverso son estos espacios 3D que van a servir a las empresas, imagínate una empresa de logística o de paquetería, mensajería, una constructora, a poder digitalizar sus espacios y poder eh, digitalizar los procesos de obra, poder digitalizar los procesos de construcción para evaluar eh, lo, eh, para evaluar el estado en el que están esas instalaciones, pero también para hacer pruebas. Imagínate, por ejemplo, los Fórmula 1. A día de hoy es muy común en los Fórmula 1 cuando quieren mejorar el coche un segundo, dos segundos, crear un alerón nuevo de fibra de carbono con una forma concreta. El diseñar esa forma normalmente lo hacen en un simulador. Lo diseñan, hacen eh, simulaciones de fluido, tal, y cuando tienen una forma que creen que mejora la versión anterior es cuando construyen eso físicamente, que les lleva mucho más tiempo, la implantan, ponen al piloto y hacen una prueba real. Pues básicamente esto es lo que el metaverso ofrecerá a las industrias y a las empresas. El tener cada vez el mundo real digitalizado. Imagínate, yo soy una empresa que tiene varios almacenes, puedo tener digitalizado todos mis almacenes y ahora digo, vale ¿cómo puedo optimizar eh, la carga de los camiones? Pues si compro esta para elevadora que va a tal velocidad... O compro este, este camión que tiene más capacidad, etcétera Porque yo pueda, en esos espacios de simulación, simular qué pasaría si compro esta pala, si reorganizo mi almacén de otra manera, etcétera Y cuando, con, cuando encuentre una forma que funciona, entonces implantarla en el mundo real. Eso hará que cada vez vayamos más rápido en estos cambios. No tengamos que el prueba y el error no sean pruebas físicas. A nivel de, de, de industria, por ejemplo, de, de, de industria del automóvil, por ejemplo, cada vez salen modelos más rápidamente, cada vez salen coches más rápidamente. Se ve, por ejemplo, con las fábricas nuevas que han hecho de Tesla, en el que las fábricas ya no son fábricas fijas sino que son fábricas modulares que van cambiando rápidamente porque ahora el coche nuevo tiene una pieza diferente o ruedas diferentes o el chasis ha cambiado, etcétera Entonces son como módulos que van conectando y eso todo eh, prácticamente anualmente tiene que ir cambiando y, a, y adaptando la fábrica a nuevos cambios. Entonces ya no, le ya no pueden hacer instalaciones fijas porque todo va a cambiar más rápido. Pues este tipo digitalizar sus factorías y simular pues la cadena de montaje, si la monto de esta manera, si hago una curva aquí que alarga el montaje, ¿cuántas unidades voy a poder sacar? Si no, si pongo dos cadenas en vez de una, ¿cuántas unidades voy a sacar? No, me, me ralentiza porque las cadenas de montaje finas son más largas o está bloqueando esta máquina, etcétera. Todo eso van a ser espacios de simulación que van a ayudar a las compañías a probar cosas en ese mundo virtual, en ese mundo 3D digital y luego cuando eso funcione, llevarlo a, a la realidad, llevarlo al mundo físico.
1: Pues por ahora es súper interesante, Javi, todo lo que nos estás contando. Y como en cada episodio, lo que ahora nos gustaría sobre todo es tratar este segundo bloque que sería de qué es lo que funciona y lo que no funciona. Uh -huh. Vale, o sea, Al final, los que nos están, las personas que nos están escuchando, que muchos de ellos trabajan en el sector, una de las cosas que quieren entender sobre todo es, en base a tu punto de vista y tu opinión, es... ¿Qué es los pasos que crees que no se deberían de dar? ¿Qué es lo que suele fallar? O sea, cosas que, por ejemplo, en tu conversación con posibles clientes o con compañeros y tal, ¿crees que sería un mal uso de la tecnología? Uh -huh. Pues todo lo que nos puedas contar de ahí.
0: Vale, a ver, eh, uno de los primeros errores que se cometen es que se piensa que, que el metaverso, estos espacios 3D y tal, tienen que ser forzosamente experiencias VR de virtual reality y me tengo que poner unas gafas de, de Oculus por ejemplo, las Oculus Quest y que metaverso es VR y es no, metaverso es va más allá, VR es una herramienta que no me va a permitir entrar en esos espacios 3D con una, un, y, y percibirlos de una manera concreta y las gafas VR que tenemos a día de hoy están muy bien pero eh, tienen mucho margen de mejora eh, realmente la transición no empieza directamente creando experiencias VR la transición empieza creando ahora mismo eh, portales web en tres dimensiones, utilizando tecnologías como WebXR, que permiten experiencias AR y VR directamente desde el navegador, y eso es un paso eh, anterior, por decirlo de alguna manera la otra forma, la otra, el otro error mucho que, que se puede llegar a cometer es no darle importancia a todos estos cambios que se están produciendo y pensar que esto que se habla del metaverso es el Second Life, y como el Second Life no triunfó hace unos años, pues que esto es lo mismo y que no va a triunfar, y es, es un concepto totalmente diferente, es que oye el metaverso, podríamos, un ejemplo simple es ahora cuando vamos a un hotel y, y vemos eh, dónde está localizado el hotel, en la página del hotel, eh, nos aparece un mapa de Google normalmente y es un mapa 2D. En el futuro ese mapa será 3D, será como Google Earth y lo percibiremos de otra manera, es como el paso de 2D a 3D y eso y en eso eh, pues las empresas pues, tienen mucho recorrido y normalmente pues, ellos tienen que empezar a ver qué cambios tienen que aplicar en sus empresas uno de los mayores problemas que se encuentra es eso el cómo digitalizar assets o activos que tienen eh, para poder empezar a utilizarlos en estos espacios 3D porque muchos de esos activos pues, no están digitalizados las cadenas de proveedores tampoco están digitalizadas entonces a lo mejor tú quieres crear activos imagínate una, una empresa de automóvil quiere que sus vehículos estén todos eh, en tres dimensiones pero su... Eh, normalmente, las cadenas de automóviles o las empresas de automóviles son integradores y la, los proveedores, que son los que hacen la rueda, la batería, el no sé qué y tal, no generan esos activos en tres dimensiones. Entonces, las empresas tienen que empezar a demandar a sus claro, proveedores. tiene que ser
1: parte de, crea de la creación de ese gemelo digital claro. por, toda la fase y por todas las fases y todas las empresas la que forman parte.
0: La par. cadena, etcétera Entonces, hay que empezar a mover. Eh, parece una o sea puede parecer eh, simple pero cambios de concepto del tipo de herramientas que se crean internamente eh, hay un montón de trabajo ahí con proveedores etcétera para empezar a llegar a realmente tener contenido, porque el problema muchas veces es cuando alguien dice, quiero hacer un MVP o quiero hacer un piloto o quiero probar esto, a ver cómo funciona esto de eh, una experiencia un espacio 3D o NFTs o lo que sea, y digan, vale, ¿tienes digitalizado algún activo en tu empresa? y no, no tengo nada digitalizado entonces es como que hay que empezar de cero Ahora mismo es muchas veces lo que nos encontramos en algunas empresas. Las empresas que empiecen a trabajar en ello, con sus cadenas de proveedores, a exigirles a sus cadenas de proveedores unos ciertos niveles de... Eh, calidad, unos ciertos niveles de eh, representaciones yo, oye, yo no me vale ya con un dibujo esquemático, etcétera, necesito los modelos en tres dimensiones necesito que empecéis a utilizar eh, herramientas de CAD, necesitamos en el sector de la arquitectura a que empecéis a utilizar eh, modelos BIM con IFC, etcétera, para empezar a tener contenido 3D que pueda empezar a aprovechar en los próximos años esto no es un cambio, sobre todo en empresas grandes, no es un cambio que se pueda hacer de la noche al día y por eso se requieren años, que a lo mejor dos, tres años, para que tu empresa se empiece a cambiar ciertos procesos para adaptarlos a estas necesidades. Y en esto es lo que tenemos que empezar a trabajar todos desde el sector industrial, si queremos realmente estar bien posicionados.
1: ¿Y qué crees que van a... ¿Los errores más grandes que esperas que se cometan? O sea, mojate.
0: <ríe> ¿Los errores más grandes que, que se cometan? Pues bueno, como te he comentado, el tema de pensar que Metaverso es VR para mí es un, un gran error. El otro gran error puede ser que intentes digitalizar toda tu empresa eh, o crear, por ejemplo, o pensar que esto es todo NFTs y que el metaverso van a ser todo NFTs y que todo lo que tienes que hacer es vender NFTs y eso es lo que te va a hacer rico. Realmente ahora mismo hay un aún estamos en un estado muy especulativo del tema de NFTs, pero como todo también se estabilizará y llegaremos a simplemente pues, que las cosas tengan un valor razonable. Igual que ahora cuando te compras, eh, pues un, es que si te vas, por ejemplo, es curioso, eh, en, en, en espacios 3D que hay, como por ejemplo de Central Land y tal, que ahora mismo están vendiendo. Eh, recuerdo que vi hace poco un gorro de Happy New Year que lo vendían por 60 euros. Y es como, es que un gorro en la vida real de Happy New Year vale en un chino 5 euros o, o menos. Sí, sí, totalmente. Entonces realmente este tipo de cosas son las que se tienen que estabilizar y demás. El problema es eso, el problema sobre todo es mirar hacia otro lado y no darse y pensar que esto va a ser como el second line, que el second line no triunfó y que esto no va a triunfar. Pues ya os digo, empresas como NVIDIA... Eh, están apostando muy fuerte en todo este tipo de cosas cada vez, como sabemos, la potencia gráfica en PCs, ordenadores, las tarjetas gráficas está avanzando, está evolucionando y no podemos olvidarnos de tecnologías como eh, Mixed Reality eh, Virtual Reality eh, Virtual Reality se piensa más en temas de videojuego, pero Mixed Reality sí que se está utilizando mucho más en el sector industrial en, y cuando llegamos a una empresa se enfrenta a esto, también se encuentra el mismo problema, de, ostras, no tengo mi fábrica digitalizada para verla, no tengo un proceso de adquisición de activos digitales para poder hacerlo. Este tipo de problemas son los primeros que, que se pueden encontrar. Y una, una
1: duda que seguramente tengan muchos de, de las personas que nos están escuchando es, puestos a saltar al metaverso, entendemos que va a haber X plataformas que ahora ya hay unas cuantas, ¿no? que como has comentado, que, que están empezando a funcionar. O sea, Me tengo que preocupar por elegir bien ahora actualmente a qué plataforma quiero ir o puedo pensar que se llegará al punto en que estas plataformas sean abiertas y podamos compartir y que esos NFTs que tenemos puedan valer para todos y cada uno de ellos me tengo que centrar en uno en concreto
0: no, yo ahora mismo sí que me mantendría abierto. Es cierto que para hacer un MVP, una POC, por ejemplo, de, en el sector en el campo de los NFTs, lo más fácil es crear una colección en OpenSea, que es la página de NFT más conocida a nivel mundial y que te lo pone muy fácil. Para al final, cualquier empresa puede crear una colección de NFTs y venderlo a través de su página web sin tener en cuenta este tipo de plataformas. Básicamente al final la forma que utilizan. Esta plataforma para garantizar que ese activo que tú has registrado como creador es único y que nadie puede cambiarlo, cambiar el precio, modificarlo, etcétera es porque eh, registran un smart contract dentro de la cadena pública eh, o la base de datos pública de Cerum, que es la base de, de, de blockchain. De blockchain. De Xerum, que es una base de datos descentralizada. Uh -huh. Entonces, la, única, la forma ahora mismo de decir, oye, yo he puesto aquí un NFT, este, este activo, que es una imagen o un modelo 3D, vale tanto, y el creador lo ha puesto aquí, eh, fecha tal, no sé qué, no sé cuánto. La forma de garantizar que, que ese activo es tuyo, que fuiste el primero que lo hiciste, etcétera, es escribir en la, en la cadena de, o como lo hace OpenSea, escribir en la cadena, en la base de datos de blockchain de, de Xerum, y eso queda escrito. A, para, o sea nadie lo puede alterar nadie lo puede modificar y es una forma rápida de comprobar que eso es así entonces no tienes por qué utilizar este tipo de plataformas y tal, eh, sí que puedes embarcarte y tal. yo ahora mismo sinceramente no, no haría apuestas por ningún metaverso eh, las empresas que más están trabajando en ellas son Epic Game con el tema de Fortnite que en el que Sony ha metido un billón de dólares, empresas como Roblox son las que ahora mismo se están pegando y empresas como Meta se están pegando esas empresas, sobre todo se están pegando con el tema de identificación eh, digital. en El que ahora mismo es muy típico lo de eh, yo me meto en una página web y me logo con mi cuenta de Twitter. Pero mañana será muy típico para todos esos usuarios. Yo me meto en un espacio 3D y me logo con mi identidad de Fortnite o con mi identidad de Roblox o con mi Incluso puedo tener múltiples identidades, igual que ahora, puedes tener múltiples cuentas. Uh -huh. e ese tipo de cosas. Entonces ahora mismo, como decía al principio, al principio del todo del podcast, metaverso es como ahora internet, internet no es de nadie entonces no hay que hacer las apuestas de nos tenemos que meter en Decentraland o tenemos que seguir el camino de meta con Horizon o tenemos que eh, realmente eh, tenemos que ver cómo evolucionan y al final el metaverso será internet es más, puede que en el futuro ni siquiera lo llamemos metaverso, puede que lo llamemos internet uh -huh. ¿Vale?
1: pues totalmente Javi y sinceramente creo que una sido una charla que creo que espero que todo el mundo piense igual que yo ha sido apasionante. Creo que, sinceramente, nos has contado muchísimo. O sea, creo que hemos podido un poco poner en nuestra mente ¿no? de qué estábamos hablando, que es el metaverso, que nos vamos a encontrar, dónde estamos y cómo puede afectar al, a, al mercado, a las empresas también, ¿no? con las que trabajamos en el día a día. Y, y por nuestra parte decir que ha sido un placer tenerte hoy Igualmente, con nosotros. por mi
0: parte, es, es cierto que es complicado, son conceptos complejos que requieren muchas veces, con empresas hacemos sesiones de trabajo, de, de varias horas etcétera, para contarles estas cosas y, y que ellos puedan entender qué es lo que viene y, y cómo ellos van a poder posicionarse y aprovechar este tipo de cosas, entonces lo dejamos para otra charla, otro ratillo que echemos y hablamos totalmente, hablando, y ¿vale?
1: si hay algún alguien que esté escuchando que quiera conocer más pues se puede poner en contacto con nosotros entonces, eh, pues por aquí acabamos este episodio. Ha sido un placer Javi y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio de Tech Holders. ¿Te gustaría
0: que tratásemos algún tema concreto? No dudes en hacernos llegar tus propuestas o comentarios a techholders.planeconcepts.com.